0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdīja anatomija.
1: Divus gadus par notikumiem Ukrainā Latvijas radio ēterā ziņo Indra Sprance. Savukārt podkastā drošinātājs, dīvs reiznieks ar kolēģiem analizēja ģeopolitisko situāciju un sarunājas ar visdažādākajiem Ukrainas cilvēkiem. Sarunā ar abiem žurnālistiem šonadēļ mēdīju anatomijā spriedīsim par žurnālistu darbu, atspoguļojot ziņas no Ukrainas. Redījumu veidoju es, Zane Ozoliņa, un sarunu sākām ar atmiņām par dienu, kad Krievija iebruka Ukrainā.
0: Ļoti labi atceros! Atceros mūsu redakcijas sapulc, toreiz atvērtajiem failiem, mēs spriedām, ko tad darīt, un es teicu, ka kādam ir jābrauc uz turieni. Un aizrunājāmies tik tālu, ka brauc es. Nākamajā vēz, nākamajā dienā uzreiz. Tā īsti nebija gatava. Un 27. februārī es arī iebraucu Ukrainā.
1: Vai tu atminies to pirmo reportāžu vai telefonu sarunu? Jā, es ļoti labi atceros,
0: es atceros visas intervijas, es atceros tās sajūtas, ka tu pat nevarēji telefonu izvilkt uz ielas ārā, jo tā spriets bija ļoti liela. Un atceros visus raudošos cilvēkus, jo visi, kurus tu intervē vienā brīdī sāk raudāt, vienalga sievieti vai vīriets. Atceros to ļoti neumalīgo sajūtu. Novgoradvalinskā pagrabā, viesnīcas pagrabā, kur sēdējām kopā ar poļu žurnālistiem un, un dažiem no viesnīcas cilvēkiem, kas bija tā kā no kīvas izbraukuši paspējuši. Tieši to brīd um, bija bažas par to, kāda situācija varētu notikt atomelektrostacijā. Es atceros to Zelenska uzrunu un to ļoti lielo nedrošību. Atceros arī Ukraiņu vienotība atceros interviju ar manprāt operciedātāju, kas gatavoja karavīriem ēdienu patvērtnē slepanā, kur bija viss, kur bija siltums, gultas saliktas, anestēdieni un un tie cilvēki, kas bija nolēmuši palikt un cīnīties, tajā skaitā sievietes, viss kaut ko darī un Un gatavojās tam, ka varētu būt šīs iebrukums, atceros, kā, kā viņi gatavoja to smolotolu kokteļus, kā rādījumu, un nu, visdažādākās dzērien pudeles ar, ar tiem aizbāstījiem korķiem. Tāds ļoti spilgtis atmiņas.
1: Kā tev divi? Tu šobrīd ziņo savukārt no attāluma, veido drošinātāju kopā ar kolēģiem. Vai tu atceries žurnālista sajūtas, kad sākās pilna mēroga karš?
2: Tāpēc es tagad pēc paskatos savā Twitteri, ko es esmu tur rakstījis, bet jā, es skatos 23. februārī. Timelines mans pilns ir. Tobrīd es nebija pie viena mēdī piesaistīts tieši kā ziņotājs par Ukrainu vai par Krieviju vai jau kā tam līdzīgi. Es esmu brīvmākslinieks šobrīd, jā. Ja. Bet man šī te personīgā interese ir. Es, protams, vienkārši es savā Twitter privātajā kontā dalījos ar ziņām, dalījos ar iespaidiem un tā tālāk. Protams, ka man viss šīs te kā visiem pārējiem, ka tev liekas, nu, ka nevar būt, bet, nu, tu redzi, ok, ir. Nu, un es vienkārši, tobrīd, man liekas, atkal jau ziņoju vienkārši saviem Twitter sekotājiem, manuprāt, svarīgākās lietas. Un, savukārt, nē, to, laikam, es nevaru stāstīt, bet tajā diedā piezvadīja panorāmas producenta un prasīja, Vai tu gribi uzrakstīt ziņas par, nu, ziņas par to, kas notiek Ukrainā? Tā kā es zinu, ka, nu, es nācu pirmojā dienā ar pīpaz jomt, es zinu, ka, ja es padošu mazo pirkstiņu, man sagrābs visu roku, un tad man vispār nekam citam vairs laika neatliks. Un tas bija tāds garams skrienožas zvans, un neizklausījās īpaši nopietni, es teicu, nu, ka nē, droši vien. Nu, vienkārši tā iet un kaut kādas ziņas rakstīt vai atreferēt kaut ko, to es var darīt arī pats privāti, un to es arī darīju pats privāti, pārsvarāts ar Twitter, bet tā viena lieta, kas man bija uzreiz skaidra, nu, teiksim tā nevis uzreiz, bet, nu, pirmajās divās dienās, uz ko es gaidīju, to, kas notiks 25. februāra rītā Krievijā, Ielās. Izies cilvēku vai neizies? Man liekas, ja izietu miljoni, lietas varbūt būtu citādāk. Neizgāja. Bet drošinātājs notika, atkal jau uh, Latvijas radioinstitīvas rezultātā. Anita Brauna man uzrunāja, uzrunāja tā puru, ka mums vajadzētu kaut ko bija, protams, baža, ka vai neizskatīsies dīvaini, ka mēs tur pusgadu pēc kara sākuma tikai tagad kaut ko sākam speciāli taisīt, un, un tad Gal galā domājam, ka labāk daram kaut ko, nekā nederam. Tas bija nopienas piedāvājums, tāpēc es arī labprāt atsaucos.
1: Tagad tad ir tā, ka, Indra, tu jau esi ar nelieliem pārtraukumiem, bet divus gadus būtībā tu esi Kīvā. Un tā tad Indra Latvijas radio ziņo no Kīvas un arī izbraucot, veidojot reportāšu ārpus Kīvas, Ukrainā Plus katru nedēļu nu jau ēterā klausāms podkasts Raidījumu par raidījumu kļuvis drošinātājs. Kā jūs varētu raksturot tās sajūtas, kā attieksme jūsu paša žurnālistu darbā ir mainījusies pret notiekošo šo divu gadu laikā? Kā tās emociju gradācijas ir notikušas un arī profesionālās izmaiņas?
0: Nekad nebija domājis, ka es būšu žurnālistu, kara žurnālistu, kā plosītā valstī. Nekad neesmu par to sapņojusi, nekad kaut ko tādu gribējusi, tā, tā vienkārši sanāca. Un arī, ja mēs skatāmies kaut kādu pirmo braucienu pēc tam pēc pāris nedēļām, otrais, tas sākums bija tāds, ka es braucu pa nedēļām, pa divām nedēļām, tad atpakaļ Latvijā un gatavoju sižec tā apmēram pusgadu līdz 22. gadu nogalē, kad es pilnībā pārvācos uz Ukrainu un tad es biju tikai atvaļinājumā Latvijā. Pēc atvaļinājuma atgriezos atkal Ukrainā un šobrīd arī esmu pastāvīgi visu laiku strādāju no šajienas. Droši vien, esmu pati mainījusies jo visu laiku, kaut kā man pārliekās tās robežas, ko es varu un ko es nevaru, jo es atceros, kā pēc pirmajiem, man liekas, diviem braucieniem bija tāda sajūta, ka, nu, nu, ka es, es tam neesmu piemērot. Man arī nebija uz to brīdi nekādas apmācības, vispār nekādas. Man tas ir arī pārāk smagi emocionāli un vispārējais, bet um, kaut kādu katru reizi tam procesam cauri un, un paiet laiciņš un tu to, to atkal saproti, ka tas ir jādara. Lekam tas būtiskākais, kas man ir bijis tādā milzīga vilšanās starptautisko lietu kārtībā par to, ka starptautiskās lielvaras var nodrošināt mieru, Pasaulē, ka ir spēkā kaut kādas vienošanās. Ja mēs atceramies laikā, kad Ukraina atbrīvņojās, tad bija šie solījumi par drošību, kas visi izrādās ir izkūpējuši pēc kaut kāda laiceņa. Tagad, redzot uz nespēju, laicīgi un nepieciešamā apjomā Ukrainai piegādāt ieročas, nu, ir tie jautājumi par to, cik ļoti mēs varam paļauties uz starptautiskiem partneriem, vispār uz, uz kaut kādiem lielvaru solījumiem par drošību, cik tie ir vērti un vai kādā brīdī vienīgais, kas neglāb ir paši stautas spēja vienoties bez mazvai nagiem un zobiem aizstāvēt sevi un savu valsti. Neviens jau neticēja, ka viņi noturēsies. Ir jau otrais gads ir pienācis Atklājums man ir šīta vilšanās. Nav nekādas iespējas saukt pie atbildības sagrasā ar valsti, ka ir 21. gadsimtā, kāda valsts var brīvi ieiet citā valstī, ka katru dienu raidīt raķetis dzīvojamajām mājām, slaktēt civiliedzīvotājs, un tas viss turpinās tādā tiešraidē jau divus gadus, un neviens nespēja to apturēt. Un tas ir tāds mans lielākais atklājums. Jā, tev cerēju uz tiem miljoniem
1: Krievijā.
2: Ah, jā, <laughs> principā visam, ko Indra teica, es parakstos apakšā arī, nu, racionāli nav arī tas, ko mēs redzam šobrīd Amerikā, kad šīs te iekšpolitiskās cīņas ir aizgājušas līdz tādai nelogikai. Nu, matceļas stāvs, jā, Amerika sagādā ļoti daudz, ieročas Ukrainai proti, bet tiek pasniegts tā, ka mēs uh, sūtam, nezin, cik miljardus uz uh, Ukrainu, Ukraini ļoti korumpēta, nezin, kur pazūda, re, kur vēl villas kaut kādas parādās, kas uh, ir pilnīgi faktos nepamotot vēstījumi, un fakts kā tāds ir, ka tā lielākā, absolūti lielākā naudas daļa, ko Amerika tā kā, it kā tērē Ukrainai nonāk pašā Amerikā, nonāk Amerikas vidienē, kur ir šīs te ieroču ražotnes un tā tālāk un tā Tas pats ir par kaut kādām kaujas tehnikām, kas citādi tiktu norakstītas. Te nav tēriņi. Viņi vienkārši viņam nav jātērē naudu, lai iznīcinātu. Viņi vienkārši var aizsūtīt uz Ukrainu. Ja me, nu, mēs zinām, ja būtu apņemšanās rietuma pasaulē, pabeigt karu, viņi varētu izdarīt divdien laikā. Attiecīgi aizsūtot lidmašīnas, kur vajag, raķetes, kur vajag un tā tālāk. Protams, ka ir šie te kodoli, draudi un tam līdzīgi, bet mēs arī esam redzējuši Krievī. Viņi, viņi draud, 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 un tās sarkinās līnijas visu laiku ir, 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 bet, ja viņi siek pārkāps nekad, tas nekas ne tam neseko. Šis ir tas, ka, zini kā ir, ja tu, ja tu mēģini visam, kas notiek, pieiet ļoti racionāli un saprast un mēģināt izsvert, nu tu sajūti sprātā. Līdz ar to es varu sevi neapgrūtināt ar šo sevi katru dienu, Jo tad tiešām nu, tev liekas, nu, ko mēs te vispār darām, kāda dzīvē ir jēga un šaujamies nu.
1: Mēs te pirms pāris nedēļām šajā redījumā runājām ar Reuters pētnieku, kurš saka, ka nogurums no Ukrainas ziņām ir īpaši vērojams, jo tuvāk Ukrainai, jo lielāks nogurums. Tajā pašā laikā ir cits Eirobarometru pētījums, kas saka, ka Latvijas iedzīvotāji visvairāk viņiem interesē tieši ziņas par Ukrainu, par karu. Bet kā jūs jūtat, vai pirmkārt jums pašiem iestājas nogurums no ziņām par Ukrainu, un otrkārt kā jūs sajūtat to patērētāju klausītāju, kam jums nododat vēstījumu vai redakciju sapulču noskaņojumu, vai jūs savā darbā jūtat nogurumu no ziņām par Ukrainu?
2: Pag pirms Indra atbildes, es teikšu, Indra, tas jau tev nav ziņas par notikmiem Ukrainā, tā ir tava dzīve šobrīd, vai ne?
0: Tieši tā, es ar to arī gribēju sākt, ka es esmu iekšā. Un šodien arī no rīta bija uzbrukums neliels. Nu es, es dzirdēju dzirdētu to blīķi tur man aizloga. Nu, respektīvi es esmu tas tajā vide un tas ir daudz savādāk. Tā ka to es te iekšā nevis, ka tu no Latvijas ziņo par to par to nogurumu te ir tā ļoti divējādi, jo Taisnība ir, ka daļa Ukraiņas sabiedrības ir pa šiem diviem gadiem ir ļoti pielāgojušies šiem kara apstākļiem. Daļa no viņiem dzīvo diezgan, var teikt, tālu no kara, nevis kilometri izteiksmē, bet ar tādu sajūtu, ka viņus tas ļoti maz skar. Un vienlaikus ir, 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 ir daļa sabiedrības tiem, piemēram, katru no nu jau, man liekas, ka te Kīvas ielās karavīru mātas un sievas ar bērniņiem, kas prasa kaut kādu godīgu noregulējumu, jo ir daudz no, no šiem cilvēkiem, kas paši pieteicās nevis tikai iesaukti armijā, viņa aizgāja kā pirmie, un viņi jau tur ir divus gadus, un viņiem Šobrīd nav likumīga iespēja, nu, tā kā pārtraukt vai vismaz uz kādu laiku atgriezties mājās. Viena sabiedrības daļa uz saviem pleciem iznes to, kā arī ļoti smagā formā un ir daļa sabiedrības, kurus es arī redzu, ka patiešām dzīvo, nu, tā kā tas karš nebūtu vai viņš būtu kaut kur ļoti tālu. Tie uzbrukumi ir, nu, tāda pilnīgi normāla parādība gan rīz
1: Bet kāda ir tā iekšējā arī radiodiskusija, Vai ir mainījies, nu, piemēram, no rīta, es nezinu, vai tu piedalies ziņu dienas sapulcēs, vai arī tu vienkārši saņem ziņas par to, ka, Indra, mēs tev šodien gribam zvanīt tāpēc, ka?
0: Radio ņem pretī un grib visu, ko es varu sagatavot. Tas ir jautājums par manām spējām, cik es fiziski varu izdarīt.
2: Indra, redz, tas, tas, ko mēs runājām, ka tev tās nav ziņas, tā ir tava, nu, tā ir tava dzīve šobrīd. Tu runāji par diviem gadiem frontē, cilvēku, kur iznes šo visu, bet tu jau arī divus gadus esi nosacīti frontē. Tev neprasās rotācija kā žurnālistei tie ir kā profesionālai žurnālistai. Es esmu domājis par to,
0: kā saglabāt savu veselību, arī psiholoģisko veselību visā šajā... Un es pie tā rūpīgi piestrādāju, lai, lai atslēgtos. Bet mums šobrīd nav tāda ideāla varianta. Mums nav komanda, mums nav, kas te mani nomainītu. Un uh, mans uzskats ir, kā Latvijas radio, man vispār šķiet, jebkuram sevi cienošam medijam šobrīd ir jātur korespondents Ukrainā. Diemžēl, nu, Latvijas radio īsti nav cilvēku, kas vēl varētu braukt, vismaz, uh, nu, droši vien arī resursi nav tik lieli, un uh, līdz ar to, jā, nu, tā situācija ir tāda, ka es šobrīd esmu un es mēģinu izdarīt tik, cik es varu izdarīt, un tik līdz tas būs tā sajūta, ka, nu, nu ir daudz, tad uh, noteikti es kaut ko rīkošos, un es tevišu, ja būs tā, ka es vairs, nu, nevaru izturēt noteikti braukšu mājās, bet pagaidām es stieku galām, un tā apņemšanās ir, kā vismaz šogad es vēl šeit strādāju Par tālāk, ko es domāšu, jo tas, protams, nav viegli. Un, tad, te ir tas stāsts arī ļoti līdzībās, kā es no sākuma, kad braucu uz Ukrajinu, pēc, man liekas, pirmās vai otrās reizes, kad, otrā reizē, kad, bija, kad es tiku iekšā Bučā, Irpiņā, Baradjankā, Tās bija pirmās dienas, kad šīs pilsētiņas tika atvērtas, kad tur vēl līķi bija ielām kad tie cilvēki iznāca no pagrabiem, es viņus intervēju, un es vēl atceros, es vēl COVID tur noķēru, no, no tie cilvēki arī slimi bija. Pēc tās reizes man liekas, ka es vairāk nevarēšu. <laughs> nu, es neesmu tam radīta. Un arī redzēt cilvēkus beigtus, sašautus uz zilus līķus, un vispārējo, tas bija... Bet kaut kādā brīdī tu aizbrauc mājās, tu uztais tos stāstus, tu izeic aurtam visam emocionāli un, un paliek vieglāk un tu, tu at, kā atjaunojies un atkal var pie tā atgriezties. Un man, manā gadījumā ļoti īpaši, jo es tomēr esmu šeit viens cilvēks un tas tā nav tipiski žurnālistiem, kas šeit strādā. Viņi brauc ar savu komandu vai uz, uz vietas mēģina nofraktēt. Ja? Tur ir fikseris, tur ir cilvēks, kas domā par trošību spārējo, ja? tad Es tomēr esmu te viena un, un cik nu var es mēģinu visu to lauku nosekt arī domājot par drošības lietām, bet kaut kur tā sajūta, ka nu, no, no savas raķets neaizbēgs, nu, tad tā dot to mieru, mieru sajūta, patiešām mazliet viņi ir, jā. Un līdz ar to, jā, es ceru, ka šādā veidā es kā, palīdz noturēt uzmanību Ukraiņas saturam
1: arī otrajā gadā. Kā tev dīviet, vai jums? kādreiz rodas grūtības vai sazvanīt kādu nākamajiem drošinātājiem.
2: Tas, ka mēs ar Indru esam vienā podkastā, tas vien jau man šķiet negodīgi pret Indru, tāpēc, ka es galīgi dejūtos tā, ka mēs būtu vienā laivā no tāda aspekta, no tā ieguldītā darba vai bīstamības vai tam tāpēc Skaidrs, ka Latvijas radio un sabieriskiem mēdiem, kā tādiem, ir jābūt Kīvā vai Ukrainā pārstāvētiem pastāvīgi ar saviem cilvēkiem nenoliedzami. Tur ir jābūt klāt mūsu žurnālistiem, kas var izprast mūsu intereses, kontekstus un tam līdzīgi. Tas, ka tur ir viena pati Indra un neviens cits neraujas viņas vietā, tas ir nedaudz noziedzīgi uzkraut uz vienu cilvēku pleciem šādu te atbildību, un es ceru, ka Indri ir laba, vislabāk apmaksātais Latvijas žurnālists, neielīdīsim detaļās, bet tā ir, ir mana cerība. Ja tā nav, tad ir pilnīgi skaidrs, kāpēc varbūt nestāv ar Indi citu cilvēku, kas gribētu ieņemt Indrs vietu, bet ja atbildu stāvu jautājumu par šīm idejām, kur smelties stāstus. No vienas puses tās nāk pašas par sevi. Mēs skatāmies, kas ir šobrīd aktuāls. Drošinātājā vispār sākumā mums bija skaidrs, ka kaut kas ir vajadzīgs katru nedēļu. Bet uzreiz varbūt nebija skaidrs tas fokus. Un, bet ja tev ir skaidrs fokus pašam priekš sevis, kā tu to gribi pasniegt vai ko tu gribi pateikt, tad gan vieglāk pašam strādāt, gan arī klausītājiem ir skaidrāks, ko no tevis sagaidīt, nu, kā podcast šajā gadījumā. Un tad mēs priekš sevis nolēmām, principā mūsu galvenais mērķis ir stāstīt šos te cilvēciskos stāstus, cilvēciskās pieredzes, lai cilvēki šeit Latvijā, klausītāji, lasītāji var uzzināt jā, šos šo cilvēcisko pieredzi.
1: Kara sākumā tu apkopai informāciju par pasaules mēdījiem, kas ziņo, vai Ukrainas mēdījiem, Tu savukārt, Indra arī minēja, ka daudz valstu mēdī strādā lielā komandā, viņiem ir fiksēri, viņiem ir palīgi, viņiem ir drošības eksperti. Jūs, to tu, Indra, esot notikumu epicentrā, bet paskatoties ik pa laikam, ko citi mēdī ziņo, kā atšķiras tas, kā Latvija ziņo par notikumiem Ukrainā tagad divus gadus jau pēc kara sākuma, un kā ziņo milži, etaloni, lielie pasaules rietumu valstu mēdī?
0: sajūtu līmenī tieši kopš pērnā gada oktobra, kad sākās Izraēla ir jūtams tāds pamatīgs atslābums. Agrāk visu laiku, nu vienalga vai no, no tomēr no Ukrainas pilsētām bija vairāk vai mazāk kāds cilvēks Tad bija tās tiešraidas sazināšanās, tad tagad tādā sajūta līmenī, bet es saku, es nepretendēju, es neesmu veikušāda analīze, un, bet nu, tas ir tas, ko es esmu pamanījis, ka viņu ir mazāk. Un nesen arī biju apmeklēju vienu sapulce, kas bija vietējiem žurnālistiem un arī fikseriem ar arī armiju par to, kā turpmāk strādāt. Tad tur arī izskanēja tādi komentāri, ka varbūt arī tas, cik ļoti kādas ir drošības prasības šeit Ukrainā uz vietas, ka tas arī Ārvalstu mēdīs drusku ir kā, nokaitinājuši šīs pašas komandas, kas dodās un nevar sasniegt savu mērķi, jo tur nav attiecīgā zīmoga vai nu, visāda tiekšē ir tādas lietas, ko, ko grūti iedomāties no ārpuses. Tas arī varbūt ir kaut kādā veidā veicinājis to, ka viņi ir tā kā īpaši pēdējā laikā mazāk šeit un mazāk
2: ziņo. Starp citu Indru? Vai Kīvā pastāvīgi ir arī, es nezinu, tur Lietuvas Igaunijas radio cilvēki vai, es nezinu, kādi slovēņi, slovāki, nu, kādi mazās valsts?
0: Ir dažas komandas, kuras es zinu. Nu, es biju uz prezidenta Zelenska noslēguma Tur bija starptautiskie mediji, bet es man nav informācijas, cik viņi ir tādi, kas uz vietas visu laiku sēža. Bija sajūta, ka te bija vairāk tādu cilvēka, ar kuriem viņi sadarbojas uz vietas kas kaut kādi, kas viņiem palīdz šo tas šeit sarežot. Tādas, kuri visu laiku regulāri te ir uz vietas, es pat ne, ir freelanceri daudz, kad gāja bojā Latvijas karavīrs un nielaikas tur bija arī igauņu karavis tad es satiku Delfi, Igaunijas žurnālistu, bet viņš bija atbraucis tieši uz to notikumu šeit izvadīju centīvā. Nu, jā. jā, bet tā, ka ir uz vietas, tas, ko es esmu pamanījis, ka viņi šeit lielajai mēdēji, viņi atbrauc, viņi pastrādā, viņi brauc atpakaļ, bet tā, ka visu laiku uz vietas tiešām... Ne. Jo, nu, balreiz viņiem tiešām ir ļoti nopietnas komandas, un tās ir liels izmaksas medijam turēt šeit tādu komandu visu laiku uz vietas.
2: Es vienkārši domāju, ka, ja tur būtu lejuši igauņi uz vietas pastāvīgi, jūs varētu vismaz tas kaut kādu baltiešu super, žurnālistu jā, klubiņu uztaisīt un bet, atbalstīt viens otru. Un tā. Jā,
0: nav, nav, es neesmu neko tādu pamanījis. Esmu satiku vienu igauni, bet tas bija tikai vienā pasākumā.
1: Kā jums abiem ir kad tas Otrs cilvēks uzzina, ka jūs no Rīgas, jūs no Latvijas, vai joprojām ir tas, jā, tad mēs ļoti novērtējam jūsu palīdzību un, protams, ka runāsim. Vai tas nav zudis? Man tā ir. Tas ir
0: jebkurā vietā, kur es esmu. Vai tā ir tam vai Donbasā vai vienalga, kur, kurā vietā, ka tu esi, kad... Pasaka, ka no Latvijas tad cilvēki patiešām atplaukst smaidā un, un izstāst. Visu. Pat atceros bija izjumāšķiet vai Balaklijā tikko atbrīvotajās, kas, kas tika pagājušā gadā atbrīvotas. Es tur bija man liekas, divas nedēļas pēc tam. Tad bija sieviete, kas bija spīdzināta un viņa no sākuma negribēja runāt vispār. Bet tā, tad tas otrs cilvēks teica, ka es no Latvijas. Ah nu no Latvijas? Nu man tur māsīts tur dzīvo. Nu tad labi, <laughs> jā, no Latvijas. Man atļauk, lai viņi nopitografēja. Savukārt, tā. ja mēs runājam par komunikāciju ar valsts iestādēm, par kārt karš, ja, viņiem droši vien ir citas lietas svarīgākas. Otru kārt, viņiem drusko, diezgan pamatīgi joprojām, atšķirās veidi, kā viņi komentās ar sabiedrību. Un te, nu, gan ir grūtāk. Te, tas, ka tu kā Latvijas žurnālists aizsūti jautājums, nu, nenozīmē, ka tu dabūsi atbildes vai arī dabūsi tādā formā, kā tu to grib, gribētu. Kā te šķiet normāli, kā tas būtu Latvijā ja.
2: Bet No savas puses ir, ko piebilst? Nu, tā kā mēs runājam pārsvarā ar šiem te nosacīti pēdiņās parastajiem cilvēkiem, tad tā attieksme ir simtprocentīgi pozitīva pret Latviju. Un uh, es paskatījos Facebookā, man atbildi, kāda ir. Es nolasīšu pirmo rinkopu atbildes. Labvakar, paldies, ka atspoguļot karu Ukrainā, jūs atbalsts mums ir ārkārtīgi svarīgs. Viņi zin Latviju, viņi zin, ka Latvija palīdz... Viņi zina, cik daudz Latvija palīdz attiecīgi pret mūsu iespējām, un uh, ir pilnīgi skaidrs, ka pēc kara beigām Ukraina būs tā valsts, kur uh, latviešiem ir jābrauc, jo pirmkārt tā, tā mēs varēsim turpināt viņus atbalstīt, otrkārt mēs saņemsim tur, nu mana sajūta šeit no Latvijas runājot ar cilvēkiem Ukrainā, tā attieksme pret latviešiem tur būs ļoti laba kaut ko nogurt, pagurt, protams, mēs varam, bet mēs nedrīkstam aizmirst un mums ir jāturpini sekot līdzi un jāturīkši, lai viss izdodās un savukārt lēmumu pieņemējiem ir jāpieņem lēmumi, kas palīdz Ukrainai uzvarēt.
1: Dzirdējot sarunu ar Latvijas radio korrespondenti Ukrainā Indrus Franci un raidījuma drošinātājs autoru Dīvu Reiznieku. Mēdiju anatomiju veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Būde. Pušķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.